0: The Topic ist tatsächlich das Contouring. Das ist natürlich auch der Wahnsinn, ne, was man mit so ein bisschen Bronzer oder Contouring-Puder machen kann.
1: Sie ist Make-up-Artistin, Hairstylistin, Zweifachmama und hat mit Jacks Beauty Line seit 2021 ihre ganz eigene Beauty-Marke am Start. Miriam Jax. Uns verrät die Powerfrau jetzt ihre genialsten Beauty-Hacks, nämlich das perfekte Contouring. Da haben wir bestimmt alle schon mal daneben gelegen. Der passende Make-Up-Ton und der ist gar nicht so einfach zu finden. Und Miriam verrät uns, welche sechs Produkte wir unbedingt im Badezimmer haben sollten. Ihr Motto, keep it simple. Außerdem spricht Miriam über ihre große Liebe zu Gesichtsrasierern. Ich habe sehr gelacht und ihre tiefe Abneigung gegen Wimpernzangen. Da haben wir was gemeinsam. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode bunte Wippgloss und Unternehmerin Miriam Jax. Zuhören macht schön. Unser Podcast Partner, die Kosmetikbrand Venja.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Herzlich willkommen bei uns im Beauty-Podcast, liebe Miriam. Hello, good morning. Hallo, guten Morgen, liebe Jenny. Schon <lacht> lustig, oder? Dass
0: wir vor 30 Minuten noch über Instagram geschrieben haben, im Schlaffanzug total verzottelt und jetzt hier topgestylt sitzen. Also ich glaub, <lacht> daran sieht man, hier sind wir zwei Beauty-Expertinnen
1: am <lacht> Werke. <Und lacht> Working Moms. Es war genau. wirklich sehr lustig. Ich habe gerade eine Story noch gesehen bei der Miriam, die wirklich so... Also du siehst ja immer bezaubernd aus, aber so ganz ja. fluffig im Jogger und Hoodie und irgendwie gesagt hat, oh Gott, ich bin seit 6 Uhr wach mit Kindern, aufräumen, äh, äh, Haus, alle möglichen beschäftigen und habe gleich eine Podcastaufnahme. Da stand ich gerade mit zwei mit mit Bild, mit zwei schreienden Kindern, die irgendwie entertained werden wollten. Und ich dachte so, oh, danke, ich bin nicht allein. Und jetzt sind wir wie so Genie in a Bottle, weißt ja. du, sind wir hier so schnipp und sitzen im ja, schönsten strahlenden Licht. Absolut. Und was ich auch noch ganz bezaubernd finde,
0: ist, dass unsere Männer die ganze Technik für uns aufgebaut hat und alles installiert haben, während wir uns geschminkt haben und gestylt haben. Und also jetzt sind sie
1: Babysitter. Sie und ]ste? jetzt
0: sind sie die Babysitter. Und ich muss so. euch sagen, das macht doch auch eine erfolgreiche Working Mom aus,
1: oder? Absolut. Seid ihr auch so ein super Team? Also seid ihr wirklich ja. so, eine, so eine Family, ja. die auch alles zusammen stemmt? Absolut. Ja, mein Mann unterstützt mich so viel in allen Bereichen
0: und ja, findet das auch ganz toll, was ich mache und deswegen kriege ich auch seinen vollen Support.
1: Super, so soll das sein. Ähm, du bist Unternehmerin, Miriam. Du bist äh, Make-up-Artistin, Hairstylistin, Beauty-Expertin und Zweifach-Mama. Wenn man das mhm. so liest und hört, denkt man sich ja, wie macht die das? Also was ist dein Geheimnis neben deinem Mann? <lacht> wie schaffst du das?
0: Also ich glaube dass es bei mir wirklich von vornherein so war, ich habe mein Business aufgebaut und habe zu meinem Mann immer gesagt, ich möchte eine Familie gründen und möchte schaffen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, weil jetzt meine Firma Jack's Beauty Line ist genauso mein Baby und darf natürlich nicht komplett in Vergessenheit geraten, während ich dann meine echten, wirklichen Babys bekomme. Und ich glaube, wenn man sich auf sowas so klar vorbereitet und so eine Vision im, äh, im Kopf hat, ne, dass ich von vornherein gesagt habe, ich werde eines Tages in einem schönen Haus mit Garten leben und ich möchte zwei Kinder haben und einen Hund und möchte meine Company aufbauen. Ich glaube, dann macht man das möglich, egal wie. Und das ist bei mir genauso gewesen. Also ich habe wirklich da sehr, sehr hart für gearbeitet. Es ist mir nicht in den Schoß gefallen, ich habe wirklich ganz, ganz, ganz hart dafür gearbeitet, habe auch schon einige Tiefs mitgemacht, weil ich mich überarbeitet habe. Aber momentan, muss ich sagen, komme ich an einem ganz guten Punkt an, wo ich sage, ich schaffe es gerade sehr, ausgeglichen zu arbeiten und happy mit beiden Babys zu sein.
1: Das sieht man dir an und äh, sowas mhm. strahlt ja dann auch Schönheit aus, finde ich immer, wenn Menschen auch mhm. mit sich äh, im Reinen sind. Du bist über viele, viele Jahre äh, Expertin auf deinem Gebiet, äh, Miriam. Was glaubst du denn, sind die größten Probleme oder Herausforderungen für uns Frauen beim Make-up? Ganz klar die Überforderung, dass es zu viel
0: gibt, zu viele Trends, zu viele Produkte. Es wird halt aus Marketingzwecken natürlich jeden Monat irgendwas Neues auf den Markt gespuckt. Und ständig werde ich in Interviews gefragt, oh, was wäre denn das, was du noch erfinden würdest? Und jetzt habe ich mein eigenes Brand vor drei Jahren gegründet und habe gesagt, ich mache weniger. Ich höre einfach auf, zu viel zu produzieren. Ich möchte eigentlich den Frauen ermöglichen, den Einstieg in die Beauty-Welt zu schaffen, ohne damit überfordert zu sein. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, indem ich ein sehr, sehr kleines Sortiment nur habe und auch in meinen ganzen Live-Make-up-Workshops, die ich gebe, immer sage, weniger ist mehr. Überfordert euch nicht damit. Man kann ja Step-by-Step Step gehen. Ne? Man kauft die ersten vier Produkte und dann, wenn man weiß, wie man die richtig anwendet, dann weiterzumachen. Und dann kommt man irgendwann an die diesen Punkt, wo man dann auch Trends mitmacht. ja, Wo man dann sagt, oh, jetzt werden knallige Lippenstifte, mega Trend oder neonfarbene Eyeliner. Aber das ist nicht der erste Step und ich glaube, damit sind die meisten
1: Frauen überfordert, dass sie dann sagen, dann lasse ich es lieber ganz. Das ist spannend. Das heißt, du sagst, man sollte eigentlich auch gar nicht auf jeden Beauty-Trend mit aufspringen, weil man das Gefühl hat, man muss das machen, sondern ja. zieht sich eben vielleicht bei dem einen das raus, bei dem anderen das raus und das ist dann auch Absolut. fein. Absolut. Ja, absolut, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das
0: kennst, wenn etwas zu anstrengend wird und dir auch irgendwie nicht gefällt und du das Gefühl hast, es ist etwas sehr mühsam oder es ist auch irgendwie was, ne, es ist, du fühlst dich damit nicht richtig wohl, dann lässt du es wieder sehr schnell. Ne? Hingegen, wenn du etwas hast, was sehr leicht ist, ne? also ich äh, lese gerade auch ein sehr äh, interessantes Buch über Gewohnheiten ne? und das ist halt mhm. eigentlich genau das Gleiche bei Make-up. Wenn ich mich überfordere mit Produkten und zu viel einkaufe und dann auch noch weiß, boah, jetzt habe ich so viel, viel Geld dafür ausgegeben und jetzt muss ich das machen, baut man selber so einen Druck auf und ich glaube, indem man halt wirklich schafft zu sagen, ich fange jetzt erstmal nur mit einem guten Make-up an und dann mache ich im nächsten Step mal das Puder und dann kommt der Bronzer dazu, merkt man, wie leicht das ist und dann macht es richtig Spaß und das ist, finde ich, das Geheimnis zu, wie schaffe ich es. Für mein Gefühl, irgendwie mich gut schminken zu können, mich wohlzufühlen in meiner Haut, glowy auszusehen, das ist ja, was wir wollen. Ja? Wir wollen ja auch nicht überschminkt aussehen, sondern wir wollen ja einfach nur frischer aussehen. Wir wollen nicht, dass jeder sieht, dass ich letzte Nacht dreimal irgendwie meinem Kind die Flasche geben musste und dann noch um sechs Uhr morgens mit meinem Hund raus musste. Und, sondern ich will natürlich blendend aussehen. Und das hinzubekommen, das ist nicht so schwer, wie viele Frauen denken, die dann wirklich sagen, ach nee, das, das schaffe ich eh nicht.
1: Lassen wir lieber. Wie heißt dieses Buch? Das klingt spannend auf jeden Die Fall. Die 1% methode von James Clear,
0: das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil ich glaube, das kann man auf jeden Lebensbereich, egal wo man arbeitet, ob man äh, selbst angestellt ist, ob man selbstständig ist, ähm, gar nicht arbeitet, einfach nur gew schlechte Gewohnheiten sich abgewöhnen möchte, sehr, sehr empfehlenswert.
1: Mhm, super, habe ich schon direkt notiert. Ähm, weißt du, was ich auch lustig finde, Miriam? So zum Thema Trends noch. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, weil ich ja wusste, ich sitze mit dir mhm. hier. Ne? <lacht> mit der, mit der Super-Beauty-Expertin. Ähm, ich finde manchmal, aber vielleicht will ich mir das auch nur ein, ich finde, die Trends werden auch manchmal so gaga. Also weißt mhm. du, früher war das so, <lacht> früher war alles besser. Nein, aber früher war das mal so, weißt du, rote Lippen sind innen oder die Farbe oder die Farbe. Jetzt wird das so... Also ich habe mir die Sachen angeguckt und dachte nur, also nicht nur, dass ich damit überfordert bin, ich, ich fand es noch nicht mal schön. Also ein Beispiel, ich habe gelesen, 2023 wird jetzt in, wenn man die ähm, Wimpern tuscht, mhm. wenn man diese Fliegenfüßchen, weißt du, wenn die ja. so verklumpen ja. und wenn die so ja. richtig so, wo man eigentlich früher gesagt hätte, kann man das nochmal neu machen, ich, ich muss das ja. nochmal wegschminken. Das wird jetzt in. Das sieht halt auch einfach nicht schön aus und ich frage mich immer, wer denkt sich denn sowas aus? Okay,
0: aber ich finde, das ist nochmal eine ganz schöne Thematik für alle Hörerinnen, die jetzt auch genau das so denken. Ne? Das so ich gesagt, ich mir das halt ja, aber ich finde das total <lacht> super, dass du das sagst, weil meistens wird ja die Trends einfach immer nur so abgefeiert und wow und wie toll das alles aussieht. Und im Endeffekt, es wird ja alles für die Lauschstäge produziert. Also äh, ich habe eine ganz, ganz tolle Designerin jetzt gerade noch kennengelernt, die gesagt hat, ich möchte von diesem Wahnsinn weg. Ich habe 98 Teile und drei davon werden im Endeffekt verkauft. Alles andere wandert auf den Müll. Nicht und da denke ich nur so, oh Gott, in dieser Welt, ne, also wo wir jetzt gerade sagen, Klimawandel und wir dürfen nicht mehr Fleisch essen. Wir dürfen und dann muss man sich aber mal sowas überlegen, ja, was da passiert, auch in dem ganzen Konsum von Beauty. Es werden Produkte rausgeschickt mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst das Produkt willkürlich öffnen, benutzen und dann wird das in den Müll geschmissen. Ja. Und sowas, das muss ich sagen, also das ist ja diese Trendgeschichte. Und das ist halt beim Make-up, beim Styling, bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen so. Es wird wahrscheinlich auch selbst in der Foodbranche solche Sachen geben, ähm, was ich selber nicht support möchte Und wo ich auch ganz klar mit meiner Firma Jax Beautyline gesagt habe, davon möchte ich gerne weg. Wie du weißt, war ich ja acht Jahre National Make-Up Artist bei L'Oreal Paris und habe sämtliche Trends mitgemacht, ganz viele Produktlaunches, habe immer der Presse die Produkte vorgestellt und habe aber eigentlich auch immer meine Version daraus gemacht. Ich habe immer abgewandelt und gesagt, wie es tragbar ist und habe auch immer gesagt, das ist auf dem Laufsteg, das ist in den Magazinen und das ist das, wo die Leute sagen, oh aha, krass und darüber reden reden wir jetzt. Wenn natürlich nur ein Natural Glowy Make-up im Magazin ständig abgeprintet wird, wird es super langweilig werden. Also das ist, wird ja produziert und ich denke aber immer so, man muss ja auch seine eigene Version daraus machen. Ich würde auch nicht so Fliegenbeinchen tragen wollen, ehrlich gesagt.
1: Ich stelle uns beide gerade äh, mir so vor, wie wir ja. hier sitzen mit diesen Fliegenbeinchen und, und Bleached Eyebrows. Also ich glaube, wir würden uns nicht mehr erkennen. Aber gut, ich finde es super, ja, so wie wir hier sitzen. Haben wir gut hinbekommen auch, heute Morgen auch, in fünf Minuten. Haben wir
0: gut hinbekommen, genau. Ich würde auch sagen, dass so man muss auch so seinen eigenen Style finden und dann kann man immer mal wieder variieren. Ne? Also ich schminke betone manchmal meine Augen, dann betone ich meine Lippen. Mal benutze ich jetzt, wie jetzt zum Beispiel, diesen pinkes Rouge zu roten Lippen und das ist ja schon für manche, die sagen, wow, das ist ja richtig Fricky. gewagt. Ja? Aber wenn man mich jetzt vielleicht sieht, dann sieht man ja auch, das ist dezent aufgetragen und schön. Und ich glaube, da würde ich immer mehr so gerne so einen Push geben, dass ich sage, probiert euch mal aus. Man kann Make-up immer abschminken. Ja? Also ich spreche jetzt hier von wirklich einfach mal eine knallige Lippenstiftfarbe auszuprobieren. Manchmal sind Frauen wirklich total überrascht davon, wie gut sie sich damit fühlen, wenn sie es vorher halt nie ausprobiert haben. Ist natürlich schwierig. Bei Haaren ist es immer so ein bisschen was anderes. Das kriegt man natürlich nicht so schnell abgespült. Eine neue Haarfarbe ist dann Erstmal drin. Aber bei Make-up, also ganz ehrlich, ich kann euch sagen, wir haben einen sensationell guten äh, Gesichtsreiniger von Jack's Beauty Line. Der macht alles mit einem ab. Schwupp alles runter. Also das heißt, probiert euch einfach mal aus. Testet einfach mal so ein paar Sachen für euch aus. Und dann wird man die Produkte, die Lieblingsprodukte finden und sich damit dann auch jeden Tag gerne schminken.
1: Zum Thema weniger ist mehr, was du ja eben auch schon gesagt hast. Mhm. Was wären denn deine ich sag jetzt mal so fünf ich nenne es jetzt Must-Have-Produkte, wenn man sagt, ja. ich, ich brauche jetzt nicht... 80 Sachen von allem, mhm. sondern konzentriere mich mal so aufs Wesentliche. Ja. Was würdest du sagen, um sich wirklich gut und frisch zu fühlen mit so einem easy Make-up, was man so daily tragen kann, was würde dazu gehören?
0: Also ich denke, es fängt immer schon bei der Pflege an. Ne? Das ist immer so mein Rat. Also keine Haut, die gut gepflegt ist, kann auch mit Make-up gut aussehen, sondern es ist, ne, das ist die Basis von allem. Also würde ich immer sagen, ist eine Grundlage für unter dem Make-up ganz, ganz wichtig. Da weiß ich wieder, dass ganz viele Frauen sich schon super schwer damit tun, überhaupt nur eine gute Pflege zu finden. Ähm, deswegen habe ich ja jetzt eben auch bei Jacks Beauty Line Pflege und Make-up in einem kombiniert. Aber das wäre jetzt auch mein zweiter Tipp. Eine gute Foundation zu finden, die man für sich richtig gerne mag. Wo man weiß, die verträgt meine Haut sehr gut, da kriege ich keine Pickelchen von, die lässt meine Haut eben schön glowy aussehen. Das wäre ganz wichtig. Ich kann nicht ohne Concealer, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also du bist ein Mamas. Ist, also das ist wirklich für mich so ein Ohr, ohne geht gar nicht. Und dann auf jeden Fall auch ein Bronzer. Und Bronzer, da haben glaube ich viele Frauen wieder Angst, dass sie zu dolle Flecken bekommen, dass sie einfach einfach denken, so, oh, wie, ne, wenn ich das dann auftrage, hinter, ich habe so ganz helle Haut, da kommt es einfach auf die Applikation an, also einen guten Pinsel dazu, dass man es halt schön leicht verblenden kann, ist ganz, ganz wichtig, ja und sorry, aber es darf halt natürlich auch die Mascara nicht fehlen, ne? <lacht> Absolut, Augen wollen also, wir auch haben. Genau, also Mascara äh, würde ich jetzt, also wenn du mir wirklich nur erlaubst, fünf Produkte zu nennen, ich würde jetzt sagen sechs mit dem Lippenöl oder irgendeinem okay, Lippenpflege noch. Das, okay, vielen Dank. Das wäre <lacht> nämlich jetzt so das sechste Produkt in meinem Must-Have-Sortiment. Aber wie gesagt, also ohne Mascara. Äh, also ist, ich mittlerweile, ich mag mich mittlerweile lieber ohne Make-up, als ich mich früher mochte. Das ist aber, glaube ich, auch, weil ich mich selber so viel ungeschminkt vor der Kamera sehe, ne? weil ich mich ja immer ungeschminkt vor die Kamera setze und dann die, eben diese Make-up-Workshops anfange. Das konnte ich früher gar nicht. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass du dich besser sehen kannst ohne Make-up
1: heute oder? Also ich musste gerade nur, nein, ich musste gerade, ich, ich war gedanklich noch, als du die Mascara angesprochen hast, bei einem Shooting, was ich kürzlich hatte <lacht> und mir der Visagist erzählt hat, das ist total in jetzt. Wir machen so einen No-Make-Up-Look. Und yeah, ich dachte so. Ohne Mascara. Okay. Ohne Mascara. Und ich habe mich darauf eingelassen, weil ich bin ja auch ein Typ und denke mir, hey, okay, wenn das jetzt super trendy ist und es gibt ja auch eine Post-Production, ist gar kein Problem. Miriam, diese Fotos, ich finde, ich sehe halt einfach nicht aus wie ich. Also das, ja. ich habe keine Augen. Es hat so eine so eine Null-Ausstellung. Also ich. Also, ich finde, ich bin bei dir. Ich finde, Mascara ist wirklich the one and only. Aber wenn man gar nicht geschminkt ist, ja? Also, wenn du wirklich so als Mami rausgehst und so, das kann ich heute auch besser als früher. Das stimmt. Weil man, glaube ich, auch so als Working Mom so ein bisschen easy wird, ja, ja? Ja. Ähm, Aber ich finde auch, wenn es drauf ankommt, da ist Mascara auch das eine, was ich auch, wenn ich ja. sage, ich dürfte eins mitnehmen, wäre es Mascara. Und was ich ja toll finde äh, bei euch auch, äh, liebe Miriam, vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, oh äh, cool, Videos. Du hast ja genau diesen Need erkannt, dass man immer nicht so weiß, super, jetzt habe ich hier so einen Concealer oder jetzt habe ich einen Bronzer. Mhm. Äh, da sagt man immer hier irgendwie unter den Wangenknochen oder die Nase wird schmaler. Dann pinsel ich mich zu und sehe danach aus wie ein Clown. Bei euch gibt es ja überall Videos. Du hast mhm. eigentlich zu jedem Produkt ein Video gefilmt, wie das anzuwenden ist. Ihr habt ja auch eine ganz tolle Pinselkollektion, ne? wie man die quasi mhm. anwendet, welcher Pinsel für welches Produkt. Und ich finde, damit ist man schon ganz weit vorne. Das kommt doch super an, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, total, absolut. Also überhaupt, wir sind ja so unfassbar
0: stark gewachsen, genau durch diese Live-Maker-Workshops, wo ich einfach ich denke ja immer nur so, Gott, da sind so viele Frauen dabei, die sich das jeden Tag nochmal und nochmal und nochmal anhören. Und ich sage dann schon immer ganz oft im Live, boah, langweilt euch das nicht zu Tode. Ich also, sage dir jetzt zum hundertsten Mal, wie man es aufträgt. Und alle sagen immer so, nein, jedes Mal lernt man was Neues dazu und das ist so spannend und ich habe meine ganze Make-up-Routine durch dich so verändert und das ist total schön und das das ne, keeps me going. Ne? Also das ist halt wirklich das, wo ich echt sage, okay, lass uns das jetzt weiter ausbauen, weil ähm, einfach, also wie gesagt, man geht in unseren Webshop bei Jacks Beauty Line, man findet zu jedem Produkt das Video, was wir aufgenommen haben, aber wir gehen auch drei, vier, fünf Mal teilweise in der Woche live und erklären zum Beispiel verschiedene Looks. Wie trage ich das Make-up so auf, dass ich wie um schminkt aussehe? Wie konturiere ich das Gesicht richtig? Wo setze ich denn den Bronzer auf? Wo kommt der Highlighter hin? Wo trage ich das Rouge auf? Also das sind so die meistgefragtesten Fragen. Aber auch so simple Sachen wie wie konturiere ich meine Augenbrauen oder überhaupt die Augen richtig. Ne? Und wir machen das halt sehr, sehr leicht. Also wir sind absolut nicht die krassesten Make-Up-Experten. Wir haben jetzt auch schon meine äh, unsere Marketingmanagerin hat mich gestern gefragt, ob wir nicht mal so maß für Make-up-Artists geben wollen, ja, weil ich ja die Expertin bin. Aber da habe ich ja auch gesagt, das sind wir gar nicht. Ja, weil wir sind überhaupt nicht das Brand, was eben so krasse Produkte und wir hat die für Make-up-Artists so wahnsinnig interessant sind. Sondern wir sind ja eher, ich sage mal so, wir sind Brot und Butter der Beauty-Branche. Also wir sind so das totale Einsteigerprodukt für alle, die, die sagen, ich habe zwei linke Hände und ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Und dafür machen wir diese Make-up-Workshops.
1: Mhm. Gibt es eine Sache, du hast eben schon viel auf Aufgezählt, wirklich ein Thema, was immer wieder gefragt wird? Ja, the topic ist tatsächlich das
0: Contouring. Mhm. Also, es ist wirklich. Ich glaube aber auch, weil das halt so ein Mördertrend ist seit so vielen Jahren und ja in diesem bisschen negativen Aspekt über die Kardashians so aufgekreuzt ist, ne, wo man ja auch gesagt hat, so Gott, also Kinder sehen ja nicht mehr aus, wie sie aussehen. Ne. Teenies haben sich plötzlich geschminkt, alle sahen gleich aus, alle hatten die gleiche Mini-Nase. Ne. Und also das wurde ja so extrem und davon sind wir jetzt zum Glück trendtechnisch weg. Ne. Also jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, wie gerade so unsere ganze Social-Media-Welt aussieht. Die Kids zeigen sich komplett ungeschminkt, es geht komplett weg von Filtern. Also es wird vielmehr wieder so das Ruhe und echte Leben gezeigt, was ich persönlich sehr, sehr willkommen heiße. Aber trotzdem nach wie vor wird am häufigsten gefragt, wie konturiere ich denn mein Gesicht, dass ich einfach gewisse, weiß nicht, zum Beispiel halt ein paar Funde zu viel wegkriege optisch oder dass ich meine Nase gerade aussehen lasse, das ist tatsächlich noch einer der meistgefragtesten Fragen. Und ich gebe ja natürlich auch allen recht, das ist natürlich auch der Wahnsinn, was man mit so ein bisschen Bronzer oder Contouring-Puder machen kann.
1: Absolut. Ich finde, man hat danach ein Gesicht. Ne? Ich habe immer... Ja, aber man Maske kann auch gesessen. so viel falsch
0: machen. Man ja, kann absolut, so absolut. viel
1: falsch machen.
0: Deswegen, also für alle, die jetzt gerade zuhören, es ist tatsächlich, Contouring kann man sehr, sehr gezielt und gekonnt einsetzen und man sieht wirklich geliftet, gestrafft aus. Man hat eine kleinere, schmalere Nase, man hat die Augen, Schlupflider kann man so ein bisschen damit kaschieren und so weiter. Aber man muss halt wirklich wissen, wie sobald man es falsch einsetzt, kann genau in die gegengesetzte Richtung laufen. Und hier kommt wieder dann jetzt ne das, oh Gott, dann lasse ich es lieber ganz. Nein, schaut einfach mal bei uns, bei JacksVT line vorbei auf dem Instagram-Account und da werdet ihr ganz viele Videos dazu finden. Was ist denn der größte Fehler? Zu viel? Oder, oder falsch nee. eingesetzt? zu viel gar nicht mal, sondern falsch positioniert. Also, zum Beispiel, sage ich mal, was man sich auch am besten vorstellen kann. Du hast eben gesagt, unter den Wangenknochen. Ne? Ach, das habe ich schon wieder ich falsch gesagt. Nee, 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 Ach, das hast du richtig gesagt. Aber jetzt verstehen die Frauen das vielleicht falsch. Die denken jetzt, ja, ein Zentimeter drunter oder vielleicht zwei Zentimeter drunter oder direkt unmittelbar darunter oder vielleicht doch ein bisschen drüber oder eher drauf. Also, ich sage immer so direkt am Wangenknochen. Ja, und nicht unter dem, weil die meisten Frauen machen das so falsch, dass sie einfach viel zu tief ansetzen und ihr Gesicht dadurch optisch absacken lassen. Also, dass man halt ah. wirklich die Wangen, will man ja quasi eher so straffer und nach oben liften dadurch. Ja, und dann halt eben die untere Wangenpartie so ein bisschen verschwinden lassen. Aber wenn du es natürlich zu weit unten ansetzt, dann wird dein Gesicht viel runder.
1: Ich habe mal äh, so eine Faustregel das mögen make up auch immer nicht, glaube ich, so diese allgemeinen Pauschaldinger. Aber für mich, für mich hat es gut funktioniert. Ich konnte es mir mal gut vorstellen. Man zeichnet so eine Drei. Also quasi mhm. man setzt mhm. oben an der Stirn, so am Haarrand Ja, das finde ich auch ganz gut. Ne, Zieht es mhm. dann unter den Wangenknochen direkt und dann nochmal unten ans Kinn. Ja. Also ja. auf beiden das Seiten. Das finde ich dann. ehrlich
0: gesagt auch ganz schön. Und auch hier wieder ne, einfach weniger am Anfang benutzen. Einfach erstmal damit so ganz soft starten. Und dann kann man ja immer ein bisschen nachnehmen. Was viele Frauen ja auch gerne machen, ist so, dass man so in dem Produkt so swillt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mein Puder. Und dann gehe ich rührt da mit dem Pinsel so, so mhm. rein und rührt man so, dass dann halt so richtig viel Produkt da dran <lacht> hängt. Und das ist echt ein absolutes No-Go. Also dann bitte einmal auf dem Handrücken abklopfen. Dann mhm. kann ich halt damit wieder ins Gesicht gehen. Aber bloß nicht halt Produkt aufnehmen und dann so damit. Also dann wird es definitiv viel zu viel direkt. Dann ist Malen nach
1: Zahlen. Und dann ist wieder der Effekt, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Ich lasse es. <lacht> Ja, stimmt aber am Ende, klar. Ähm, ich finde eine ganz große Challenge, die ich bei mir auch immer ähm, entdecke, jedes Mal aufs Neue, obwohl ich seit vielen Jahren mit Beauty und Make-up zu tun habe, Miriam, wie findet man die richtige Foundation-Farbe? Ne? Ja. Wir sind ja entweder, ich habe immer gesagt, gelb oder rot. Das ist wahrscheinlich auch ja. jetzt in nee, eurem das Jargon nicht richtig. genau richtig. Ja, ja. sagt man. Also ja, sagt man ja. ich,
0: oder? Also man sagt olivstichig ja. oder rotstichig. Oliv. Ne? Also das mhm. ist der Unterton. Ne? Und ich würde behaupten, dass so ungefähr mindestens 80 Prozent aller Frauen, Männer, jeder Mensch, der sich schminkt, gar nicht weiß, was er überhaupt für einen Unterton hat. Weil tatsächlich habe ich in meiner Ausbildung ein halbes Jahr nur mit Untertönen gearbeitet und konnte das am Anfang kaum definieren. Und wir sind da so hart drauf trainiert worden, wie man erkennt, ob es die richtige Foundation-Farbe ist. Und auch hier wieder, finde ich auch total schöner Ansatz, bin ich rangegangen und habe gesagt, okay, warum kriegen die Frauen das alle nicht hin, dass sie ihren Make-up-Ton finden, weil sie gar nicht wissen, wenn man jetzt zum Beispiel bei DM vom Regal steht und dann stehen da irgendwie 85 Make-up-Shades, woher soll ich denn jetzt wissen, was da meine richtige ist? Das heißt, auch hier habe ich wieder den Ansatz gemacht, dass ich weniger, also wir haben nur sieben Shades und die haben neutralen Ton. Also die sind weder gelbstichig noch rotstichig. Also das ist halt eben das, wo natürlich MAC und Co. wieder auch natürlich ein äh, sehr profilastiges Produkt haben, weil ein Profi kann natürlich sagen, bist du eher gelbstichig oder rotstichig? Aber jetzt Lise Müller weiß das halt eben nicht und das ist halt sehr, sehr schwer, das ohne zu finden. Ich meine, bei merkt, kriegst du ja auch eine gute Beratung. Ja? Aber wenn man jetzt so alleine in der in, in Drogerie oder in der in Parfümerie steht und man muss sich, so sich selber beraten, ist es halt unheimlich schwer. Und deswegen, ähm, also hier auch noch mal ein Tipp für alle, die halt eben so einen Make-up-Ton auch mal jeder wird wahrscheinlich jetzt auch ein Make-up zu Hause stehen haben oder fast jeder, einfach am Hals mal auftragen und dann verteilen, kurz mal abwarten. Also nicht direkt beim ersten Blick sagen, oh, das passt gar nicht, sondern mal so ganz kurz abwarten. Die meisten Make-Ups dunkeln nämlich tatsächlich sehr stark nach. Aha. Und dann gucken, ob der Ton mit dem eigenen Farbton, also mit dem eigenen Hautton, komplett verschmilzt. Wenn es verschmilzt, dann weiß man, ah, okay, das ist genau der richtige Ton, den kann ich benutzen. Und wenn man aber sieht, okay, das ist jetzt zum Beispiel total orange oder zu hell, zu dunkel oder sonst irgendwas, dann wirklich das Make-up lieber nicht benutzen. Weil das ist, finde ich, einer der größten No-Gos, einen falschen Make-up-Ton zu benutzen. Weil da dann wirklich lässt man sich geschminkt aussehen. Wir mhm. wollen ja ungeschminkt aussehen. Wir wollen genau. ja sagen, nein, das ist meine der reine Haut. Haut. Ich keine, <lacht> genau, Ich habe keine einzige Rötung, kein Ederchen, was durchscheint. Es ist alles perfekt. <lacht> Hashtag woke up like this. Äh, richtig. Und ähm, das heißt,
1: Miriam, nicht auf dem Handrücken, das nee. finde ich noch ganz spannend, sondern am Hals.
0: Nee. Genau, weil auf dem Handrücken ne, hat man schon wieder so viele durchscheinende Ederchen. Also jetzt gibt es natürlich auch wieder, bei L'Oréal hatten sie zum Beispiel auch immer gesagt, es gab ja immer diese R und N, also für rotstichig und neutral. Und da sollte man dann halt nach den Adern schauen. Und dann denke ich immer das so... Das heißt nach den Adern? Wie ja, den ob die Adern? grünstichig oder blaustichig sind, also ich habe es noch nicht mal verstanden. Also deswegen, ah, das war für mich aha. auch immer so schwer zu erklären. Gerade mal bei mir. Weil ich immer denke so, ja, aber macht's doch nicht allen wieder so zu kompliziert, ähm, und vor allem jetzt auch auf dem Handrücken. Ne? Wie oft haben wir als Mütter so diesen Spaziergang mit den Händen am Kinderwagen, die Sonne scheint, ne? die Hände werden braun. Äh, man hat eben, wie gesagt, auch so vielleicht dann auch da hier den Eindruck, dass die Hand oder man hat hier eine ganz andere Farbe, ne? um das jetzt kurz zu machen. Deswegen immer so am Hals ist es am besten, weil das dann halt auch am ehesten passt. Also im Gesicht haben wir oft, weiß nicht, aufgeplätzte Äderchen, Rosazea. Dann denken wir, oh Gott, wir sind so rot. Ne? Wir brauchen irgendwie ein rotstichiges Make-up. Oder eben durch die durchscheinenden blauen Ederchen unter den Augen oder sowas, denkt man, man ist viel dunkler. Am Hals ist es eigentlich der neutralste Ort, um das Make-up hinterher so natürlich wie möglich aussehen zu lassen.
1: Super, Miriam. Ich rede viel mit meinen Gästen auch äh, über die Themen, wenn mal was nicht so funktioniert. Mhm. Hattest du auch äh, als, als Profi mal so ein Beauty-Fail oder so ein Beauty-Abenteuer rückblickend, wo du sagst, oh Gott, was, was ist
0: da an in mich mir gefahren? oder mit anderen
1: Menschen? So stimmt, genau, an anderen also, Menschen, auch lustig.
0: Ja, ja, also tatsächlich habe ich beides, weil ich bin natürlich als Beauty-Expertin, ich probiere natürlich auch mega viel aus ne, und teste alle möglichen Produkte an mir und gucke <lacht> erstmal, okay, funktioniert die oder funktionieren sie nicht? Also mit Haarfarben habe ich schon alles äh, durch eigentlich und habe da auch wirklich sehr, sehr, sehr viel experimentiert. Ist auch mein heutiges größtes Learning eigentlich als Mama, weil ich einfach weiß, dass jeder Teenager will da eigentlich durch. Ne? Die, wollen sich auch, also die wollen experimentieren, die wollen sich ausprobieren. Und da ist, glaube ich, mein größtes Learning. Meine Mutter hat mir sehr viel verboten. Ich würde meinen Kindern sowas absolut gar nicht verbieten. Ich würde das sogar supporten, aber mit Unterstützung. Also da halt vielleicht schon auch in die frühzeitige Aufklärung zu gehen. Ich habe zum Beispiel deswegen auch eine Masterclass aufgenommen zu Teenagerhaut, äh, die man bei uns mhm. auf der Website findet, weil ich eben so viele Kundinnen habe mit äh, jungen Mädels, die jetzt vielleicht so in dem Alter zwischen 10 und 15 ungefähr sind, die sich jetzt so, na, so ausprobieren mit Produkten, so wie ich das früher gemacht habe. Und da war mein ganz großer, äh, ja so mein Ansporn zu sagen, okay, ich möchte da gerne zumindest zeigen, was es da an guten Produkten gibt und worauf man achten muss. Ja, also gerade bei Inhaltsstoffen, boah, ich habe wirklich mit Make-ups früher rumexperimentiert, ich habe so schlimmen Ausbruch gehabt, ich habe Ausschläge gehabt, das war oh furchtbar, Gott. weil ich halt wirklich einfach, egal was es war, Hauptsache, ne, rauf damit. Und äh, deswegen, also das zum einen, was jetzt so das Experiment an einem selber angeht <lacht> und zum anderen habe ich ein ganz schlimmes Erlebnis mit einer Wimpernzange gehabt, äh, und deswegen benutze ich auch bis heute oder hasse sogar Wimpernzangen. Oh Gott, Miriam, ich wusste, wir sind Seelenverwandte. Aber erzähl du <lacht> erst. Ja, also bei mir ist es tatsächlich bei jemand anderem passiert. Ich hab, Wir haben ein ganz großes Shooting gehabt für eine riesengroße Firma, ein Beauty-Fotoshooting und ich sollte dem Mädchen die Wimpern köln und habe ihre Haut eingeklemmt und die hat geschrien und äh, geweint und die Auge ist angeschwollen und wir konnten zwei Stunden äh, nicht anfangen zu irgendwas zu machen und selbst auf den Fotos, sie mussten das hinterher richtig retuschieren, weil die Haut richtig geschwollen war oh no. und es ist wirklich für mich, also es war ein so dramatisches Erlebnis, dass ich wirklich mich heute nicht mehr an so eine Wimpernzange traue. No more Aber ich hatte genau
1: das Gleiche. Also ich war quasi dieses Mädchen. Ich hatte auch ein Shooting und äh, der Visagist nein. rückte ganz begeistert mit dieser Wimpernzange an. Und das war noch in meinen, sag ich mal, Anfangsjahren. Ja, ich war noch jung und brauchte das Geld und hab gedacht, ja super, das sieht bestimmt ganz toll aus. Obwohl ich finde, das hat ja immer so eine Bedrohung, ne, wenn die mit diesem Ding ja. anrücken. Aber es gibt so viele, die schwören, wirklich da drauf. Und ich habe es dann auch mitgemacht und das ist genau das passiert. Also er drückte wirklich oh, so mit furchtbar. voller Power zu und irgendwie war ein Stück Haut dazwischen. Deswegen bis heute, egal ob bei Sendungen oder Shootings, wenn ich dieses Ding nur sehe, ich sage bloß nicht, doch das muss hoch. Ich sag's mir egal, wie die Wimpern aussehen. Von mir ist noch ein paar Fake-Wimpern dazwischen, das öffnet das Auge auch. Aber dieses Ding, no way. Ich bin bei dir. Das, das kriegt man auch nicht mehr raus von beiden das Seiten. Das kriegt man nicht raus.
0: Und wir haben ja so viele tolle Make-up-Expertinnen bei uns. Meine Kollegin Leonie, die auch bei uns diese Lives macht, die schwört auf eine Wimpernzange. Die sagt so, ohne eine Wimpernzange geht bei mir gar nichts. Sie liebt es. Also es ist, glaube ich, schon ein schönes Tool. Ich glaube nur, wenn man einmal so ein traumatisches Erlebnis damit <lacht> erlebt hat, dann ist man so
1: äh, never ever again. Absolut. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, keep it simple. Das ist so ein bisschen euer Motto. Aber du bist natürlich auch auf der einen Seite, äh, ich würde jetzt mal sagen, auch beautysüchtig natürlich ja. aus Berufsgründen. Ja, hast ja auch erzählt, als Teenie viel, viel experimentiert. Wie sieht es bei dir im Badezimmer aus? Ähm, Gibt es da auch äh, noch und nöcher Tiegelchen oder hältst du es da eher äh, pragmatisch? Nee, es gibt noch und nöcher
0: Tegels, <lacht> tatsächlich. Also ich bin so, dass ich mein äh, Standardsortiment habe. Ähm, das sind aber dann auch schon bestimmt so acht Produkte oder sowas. Ähm, und dann kommen aber halt eben auch wieder testweise immer wieder neue Sachen dazu, die ich ausprobiere. Und na, ich finde halt eben auch Beauty Tools so mega spannend. Ne? also so kleine Gesichtsrasierer oder irgendwie so Was also sind Gesichtsrasierer? Das habe ich heute Morgen noch gemacht, ähm, dass ich mein Pflaumen rasiere, weil ich habe sehr starke Gesichtsbehaarung, also ich habe so ganz feinen, blonden Pflaumen so über das ganze Gesicht und wenn ich dann mein Make-up auftrage und das ist spe speziell bei Video- und Fotoaufnahmen, sieht man so sehr doll die Härchen und dann sieht es die Haut fast so ein bisschen unrein aus oder zumindest auch so, weil die Haare so einen Glanz bekommen von dem Produkt, dass die Haut dann so speckig aussieht und das rasiere ich tatsächlich einmal so im Monat ab. Das ist wie so, ein, kennst du die diese kleinen Augenbrauenrasierer, das ist so ein Stab und da ist vorne dann so eine kleine, so eine kleine, äh, ja so Wie ein so Nasenhaarrasierer. Ja, aber nicht, nicht elektrisch, ne? Also, Ach, das ist elektrisch. halt, das ist halt äh, manuell und ich gehe damit mhm. halt so im 90-Grad-Winkel zur Haut äh, über die Haut rüber und entferne dann den ganzen Flaum. Und das ist total äh, cool. Also, da immer, wenn ich das benutze, auch mal so in meinen Stories oder sowas, da es bei mir nach und nur Nachrichten. <lacht> ich es so auch total spannend. Kriegst du dann nicht ein Bart und was ja, die mich ich total fragen, da kommen keine Stoffeln. Also ich mache es wirklich, ich war ja ein Jahr lang, ich weiß, das ist echt eine lustige Story, wie ich dazu gekommen bin. Ich war ein Jahr lang Beauty-Expertin bei QVC und habe jeden Montag in der Beauty-Night auf der Couch gesessen und habe immer meinen Senf abgeben dürfen zu allen Produkten. Und teilweise wurde ich aber auch missbraucht als krasus Und dann sitze ich neben der Gründerin von dem Hollywood-Browser. Ja, das ist halt eben dieser kleine Gesichtsrasierer. Und während der Sendung, es ist ja eine Live sendung hat die einfach meinen Flaum rasiert. Und ich habe innerlich gebrodelt, weil ich mich schon mit einem Vollbad gesehen habe. <lacht> Und sie hat während der Sendung so ihre Hand unter meinen Kinn gehalten und dann so alles abrasiert und dann so in die Kamera gezeigt: Guck mal, Miriam hat ein Bad und hier, was da alles runterkam, das Ganze. Hat. Das auch, danke, thanks for sharing. Super, das ist also jetzt ich war jeder wirklich, weiß. Ich habe mich wirklich etwas geschämt und war aber auch gleichzeitig richtig sauer auf sie, weil ich gedacht habe, boah, und da kommen jetzt bestimmt die Stoppeln nach. Ne? Und tatsächlich ist nichts nachgekommen, sondern ich war vollkommen fasziniert danach, wie geil mein Make-up danach aussah. Also es war wirklich auch viel leichter aufzutragen. Dann hat sie mir diesen Hollywood-Browser mitgegeben und ich habe den tatsächlich bis heute in jedem meiner Beauty-Bags, ich habe den im Badezimmer elektrisch, nicht elektrisch. Ich benutze es wirklich so gerne und ähm, finde das mega.
1: Super. Ey, guck mal, ich sag ja, in allem, weißt du, auch in allem Negativen ja. steckt irgendwas Positives. Positives sonst wärst ja. du nie an deinen Rasierer gekommen. Wie nennt man den Absolut. Gesichtsrasierer? Ja,
0: so, so ein Pflaumenrasierer. Äh, ja, so Vor allem weißt du weil ich, Auch bei DM, kannst du auch für 1,95 bei DM kaufen. Das ist wirklich jetzt nichts
1: Wildes, aber. Das heißt, den kann man auch so über so als ähm, ja, hier so genau, Darmbad, weil da habe ich auch so entfern. einen Pflaumen. Ja, genau. Ich mache das immer beim hier, weißt du, so zum mhm, beim Waxing. Ja. Aber das tut ja immer saumäßig weh. Und dann ja, siehst du eben. auch erstmal einen Tag aus, genau, als hättest du genau. irgendwie einen Ausschlag. Vielleicht ja. versuche ich und das jetzt auch Und jetzt kommt mal. natürlich
0: immer noch die Frage, und das muss man vielleicht für alle Hörer einmal ganz kurz mhm. dazu sagen, die jetzt wirklich so losrattern, oh, vielleicht brauche ich das auch. Ähm, es ist tatsächlich komplett ungefährlich. Na, viele haben dann auch mal so Angst, sich mit so einem Rasierer zu schneiden. Also das ist mir jetzt wirklich in, keine Ahnung, vier Jahren niemals passiert. Plus, dass man halt Entweder das über trockene Haut macht, also es muss eine gereinigte Haut sein. Man kann aber auch ein Öl auftragen und dann geht es genauso. Ne? Also, das ist als das Grundlage ist, sozusagen. Genau. Also jetzt nicht so mit Rasierschaum oder sowas. <lacht>
1: Das Kopfkino ist auf jeden Fall an, Miriam.
0: Ähm, ja, ich wollte gerade anbieten, wenn die Podcast-Folge raus ist, teile so. ich sie auf meinem Account und danach nehme ich eine Story oder ein Live bitte. dazu auf, zu
1: diesem Gesicht. Das Frazierer. ist ein Deal. Das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Dann können wir das alle uns bitte einmal genau anschauen, bevor wir das machen. Ja, auf Jack's Beauty Line. Und, äh, auf Jack's Beauty Line, perfekt. Und sag mal, Miriam, so eine ähm, zusammenfassend vielleicht so eine... Beauty-Routine, wie sieht die bei dir aus? Was muss dabei sein? Was ist Shishi?
0: Also es gibt zwei komplett unterschiedliche Beauty-Routinen. Das eine ist wirklich, wenn ich richtig Zeit habe und dann auch wirklich eine Gesichtsmaske, ein Peeling auftrage und so weiter. Aber jetzt sagen wir mal so, wirklich so dieses ne, Working-Mom-Ding. Ich habe wirklich 15 Minuten All-In-Zeit, mich jetzt irgendwie fertig zu machen. Dann ist es so, dass ich ein Serum, also ich reinige immer mein Gesicht mit unserem Gesichtsreiniger. Danach nehme ich ein Serum Serum von Oliveda plus ein Gesichtsöl, was ich zusammenmixe und dann auf die Haut auftrage. Somit habe ich wirklich meine sehr stark ölige Haut super reguliert. Also ich habe immer sehr stark vor der Kamera geglänzt und seitdem ich Öle benutze, glänzt meine Haut nicht mehr so stark.
1: Darf ich direkt da mal einhaken? Ja. Vom Verständnis, das finde ich super spannend. Man würde ja eigentlich denken, wenn man eine ölige Haut hat, macht man nicht noch Öl drauf.
0: Genau, sehe ich aber anders, seitdem ich das mhm. auch einmal von äh, besser belehrt worden bin von einer ganz tollen Kosmetikerin, die zu mir sagte, wenn du auf deine Haut keine Öle aufträgst und zum Beispiel dann auch noch mattierende Produkte aufträgst, mhm. was ich früher immer gemacht habe, also Puder mit Talg drin, also anti produkte und so weiter, damit ich vor der Kamera nicht so stark glänze, gibst du eigentlich ein Signal an deine Haut, ich muss Öl produzieren, weil sie mir ja genommen wird oder weil sie ja fehlt ne? und die Haut mhm. reguliert sich sich komplett selber, wie wir wissen. Also der Körper weiß ganz genau, was er braucht und was er nicht braucht. Und das ist einfach ein ganz klares Signal. Anti-Schein, zack, ich produziere jetzt Öl. Und dadurch kann die Haut eben ausbrechen, öliger werden und genau das war bei mir. Seitdem ich meiner Haut Öle gebe, hat sich das komplett reguliert.
1: Das ist ja so. super spannend. Entschuldigung, da habe ich unterbrochen. Das fand ich jetzt nee, nur... Nee, nee, aber das ist mhm. tatsächlich
0: auch super spannend, weil tatsächlich auch in unseren Make-ups ist ja auch Öl in Form von Squalan drin. Und da sagen wir auch so viele Kunden oh das kann ich leider nicht benutzen wenn da ein Öl drin ist und dann frage ich immer ja warum denn nicht ja weil meine Haut glänzt und bricht immer aus und dann sage ich immer ja mach das mal zieh das mal drei bis vier Wochen durch dass du deine Haut nicht puderst also keine keine Teilprodukte drauf machst nichts mhm. was dem an der Haut Öl zieht sondern eher ihr gibst und das die wirklich ich sag ich sag mal 99 Prozent aller Kunden sagen wow mega Life Changer hat sich komplett reguliert muss nicht bei allen sein. Es kann natürlich auch komplett ne, irgendwie eine andere Ursache haben, warum die Haut jetzt so stark ölt. Aber ich sag mal so, bei den allermeisten, die ich jetzt zumindest kenne, hat das wirklich gut funktioniert. So genau. Und dann habe ich eben halt diese Kombination aus Serum und Öl, was ich einziehen lasse. Und dann noch eine Augencreme. Auf Augencreme kann ich gar nicht verzichten, ne, weil ich einfach auch für mich das Gefühl habe, dass meine Augencreme einfach wirklich schon feine Fältchen dann auch mildert. Ich schwöre auf Hydroxyturin falls du das kennst. Das ist äh, tatsächlich mhm. ein Wirkstoff aus der Natur, was wie so ein natürliches Botox wirkt. Also was ganz aufpolsternd mhm. wirkt. Und wieder arbeitet ganz viel damit. Deswegen benutze ich da auch so gerne die Produkte. Aber zum Beispiel ähm, mag ich auch sehr gerne von Typology-Produkte. Ähm, ich benutze äh, eigentlich schon von einigen Marken schon echt einiges seit sehr, sehr vielen Jahren und wechsle dann immer mal wieder ne, und gehe dann immer mal wieder so auf was anderes. Und dann komme ich meistens doch wieder zu den Produkten zurück. Und dann starte ich auch schon direkt danach mit dem Make-up, weil, wie gesagt, bei uns im Make-up auch so viel Pflege mit drin ist, da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie eine Tagescreme auftragen, weil das fragen mich immer so viele. Warum trägst du denn nicht noch eine Tagescreme auf? Das wäre mir jetzt zum Beispiel in der Kombination ah. mit unserer Glow Foundation schon viel zu viel. Weil die ist wie eine, also unsere Glow Foundation, die ist ja wie eine Tagescreme. Da ist ja alles drin, was deine Haut braucht, um den ganzen Tag gepflegt zu sein. Das heißt, auch Überpflegen ist ein absolutes, also das ist wirklich etwas, was man der Haut antut. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, dann braucht ich das noch und das noch und das noch. Ähm, auch so jüngere Mädels ne, sollten niemals zu so früh anfangen mit so zu so starken Inhaltsstoffen. Das kann die Haut einfach total stressen.
1: Wenn man jetzt eine ganz trockene Haut hat, würdest du auch sagen, man nimmt dann keine Creme mehr, oder muss man das einfach mal ausprobieren? Ich kenne ja auch eure Glow Foundation. Ich bin ja riesen Fan. Ich muss sagen, das war mein äh, absolutes Aha-Lieblingsprodukt bei euch, weil die hat diesen, wie sie schon heißt, Glow mit drin. Also ich habe in meine ähm, Foundation oft ähm, so einen, also so einen flüssigen Glow ja, mit, mit reingemischt, ne? weil ich finde mhm. so das sieht man so Sunkist aus, das mhm. ist bei euch ja eigentlich schon mit drin, ich habe nur eine unfassbar trockene Haut, würdest du auch sagen, das muss man da mal durchziehen oder
0: ja, kommt also da, da doch eine
1: Creme drunter?
0: Ja, genau. Bei einer trockenen Haut, die braucht ja eigentlich mehr und mehr und mehr. Ne? Also die trockene Haut, äh, ich finde, das ist immer so ganz wichtig, dass man das mal so für sich austestet, dass man es kombiniert. Also ich würde zum Beispiel jetzt bei sehr trockener Haut schon sagen, dann kannst du sehr gerne auch noch eine Tagespflege auftragen. Vielleicht musst du da nur aufpassen, dass die äh, sich jetzt nicht ähm, beißt. Also zum Beispiel, was ein No-Go ist, sind ähm, manche Frauen benutzen ja tatsächlich noch Cremes, wo dann auch so Silikone drin sind, damit die Haut so ein bisschen ebenmäßiger aussieht, ne? weil die sich natürlich so in Poren setzt oder Falten mhm. kaschiert und so, das benutzen schon noch sehr, sehr viele Frauen. Das ist halt Plastik für die Haut. Ne? Also das ist halt wirklich, das muss man sich vorstellen, da legt man so ein Frischhaltefolie so über die Haut und natürlich sieht es dann in dem ersten Moment aus, als wäre, hätte man keine Poren und so weiter, aber es ist halt überhaupt nicht gesund. Ne? Und da muss ich immer sagen, wenn man jetzt halt so eine hochwertige Foundation wie bei uns kauft und die hat und die achte so stark auf Inhaltsstoffe und gucke, ne, dass, die, dass die Haut pflegt. Also wir haben sogar Hautärzte, die bei uns anrufen und sagen, sie möchten gerne unsere Make-up verkaufen, weil Patienten gekommen sind, die jahrelang mit Neurodermitis, Rosacea zu kämpfen hatten und so weiter und das jetzt so reguliert bekommen haben mit der Foundation, da denke ich immer so, ja, okay, aber dann darfst du natürlich jetzt auch nicht darunter und wie eine silikonhaltige Creme benutzen oder sowas. Ne? Sondern da muss man sich so gut überlegen, na, ähm, was benutze ich da? Also jetzt zum Beispiel auch genau das Gleiche bei Haaren. Ne? Also es bringt überhaupt nichts, wenn man sagt, so man äh, benutzt ein Organic-Shampoo, wo nichts mehr drin ist. Und danach ballert man sich aber mit Hairstyling äh, produkten komplett nur noch Silikone rein. Also es ist immer wichtig, dass man von A bis Z seine Produkte gut kennt und weiß, okay, da ist kein Mist drin. Und äh, dann auch die richtigen Sachen zu kombinieren. Und und bei trockener Haut kann ich wirklich nur sagen, meine Empfehlung ist da regelmäßig eine Feuchtigkeitsmaske zu machen. Also da wirklich auf Pflege zu gehen, die man dann halt auch mal zum Beispiel über Nacht einwirken lässt. Weil das unter dem Make-up noch zu viel aufzutragen, kann dann halt auch über den Tag hinweg einfach schon wieder zu viel aussehen. Und dass man dann halt merkt, so, oh, die Haut sieht nicht so schön aus, als wenn du dann halt zum Beispiel jetzt an einem, weiß nicht, auf einem Sonntag mal sagst, hey, ich lass mal über mehrere Stunden die Glow-Maske eintragen. Lass mich
1: in Ruhe. Mama hat eine Glow-Maske.
0: Du, ganz ehrlich, das kann man wunderbar mit Kindern machen. Also unser Maskenpinsel, mein, ja? mein Sohn, der liebt es, die Gesichtsmaske aufzutragen, weil das ist ja, als würde er mein Gesicht bemalen.
1: Stimmt das? Man muss es nur verkaufen das können. Richtig, richtig, du kannst ja, Mama genau. anmalen.
0: Du kannst, Mama, anmalen. Du kannst deine Beauty-Routine deinen Kindern auch verkaufen. Weißt, ja. Was noch ein mega Tipp ist, den habe ich erfahren von unseren ja. Kundinnen. Unser Foundation-Pinsel eignet sich perfekt, um Kindern Sonnencreme aufzutragen, weil die dann denken, <lacht> sie kriegen eine Foundation aufgetragen. Und das finden die so cool. Ich habe so viele Mütter jetzt im Sommer geschrieben: ey, euer bunter Make-up-Pinsel, der macht so viel Spaß meinen Kindern und damit kriege ich sie endlich Sonnen. Die, die, die Sonnencreme aufgetragen, ohne Geschrei.
1: Das ist eine super Idee. Das nehme ich jetzt mit. Perfekt. Also wenn ich das mache, werde ich dich auf jeden Fall verlinken, wenn wir Mama Bitte. anmalen bei der Beauty-Routine. Ein sehr guter Tipp für alle Mamas da draußen. Miriam, du hast jetzt schon äh, natürlich so viele tolle Tipps und Insider rausgehauen. Wir fragen unsere äh, Gäste aber immer noch äh, am Ende, so mhm. nach ihrem persönlichen One-and-only-Beauty-Tipp. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast. Ich, ich Doch, weiß gar nicht, wie man das noch toppen kann. Aber vielleicht hast du ja tatsächlich noch einen.
0: Also ich möchte so gerne abschließend noch mal so ein zwei ach ja so so vom, so das ist ja auch so mein Herzensangelegenheit ne? dass ich halt irgendwie als so Mama von zwei Kindern und einem riesen Unternehmen mit mittlerweile 34 Festangestellten nur Frauen übrigens ähm, und davon sind auch sehr viele Mamas ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser heutigen, sehr, sehr schnellen und alles muss super sofort gehen und so weiter, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Weil ich glaube, das ist so das, was ich so am meisten bei mir selber spüre und auch sehr häufig bei Kundinnen von uns, die sagen, es muss jetzt sofort alles besser sein. Es muss von jetzt auf gleich, muss ich mich perfekt schminken können, meine Haut muss top sein. Und ich glaube halt, wenn wir uns keine Zeit geben, auch mal durchzuatmen, und zu sagen, zum Beispiel auch morgens sich so eine Zeit zu nehmen für sich alleine und dann zu sagen, es ist okay, wenn das Kind mal 15 Minuten vom iPad sitzt, es ist okay und nicht so immer in diesen in diese Gedanken zu gehen, so was denken andere von mir, ähm, sich einfach zu sagen, was ist das Richtige für mich selber und das ist, finde ich, so mein größter Beauty-Tipp, weil damit kann man halt eben auch von innen strahlen. Und ich glaube, so Gestresstheit und diese Sorge davon, oh Gott, wie sehe ich aus? Und äh, ne, ich fühle mich nicht wohl, ich glaube, das lässt einen viel schlechter, in Anführungsstrichen, aussehen, als wenn man sich morgens wirklich mal Zeit für sich nimmt, was Schönes anzieht, sich Zeit eben für, sein, für seine Beauty-Routine und das Make-up zu nehmen. Und ich kriege das irgendwie immer gut hin, weil ich immer meine Kinder irgendwas dabei machen lasse. Also zum Beispiel jetzt meine Tochter liebe die ist ja jetzt erst gerade sieben Monate alt. Ich lege sie einfach in so ein Körbchen neben mich und die finde das mittlerweile total witzig. Wenn ich dann meine Haare föhne, ich puste ihr dann immer so ein bisschen ins Gesicht oder dann gebe ich ihr Make-Up-Platzen, Make-Up-Pinsel in die Hand, wo sie dann drauf rumkauen darf oder sowas. Ich glaube halt, viele Frauen machen es sich sehr schwer und sagen, ich habe keine Zeit. Und das ist nicht so. Man kann sich die Zeit nehmen und sich besser fühlen.
1: Oh, das hast du so schön gesagt. Ich bin jetzt schon mit dahin geschmolzen und dachte, hoffentlich hört es jetzt gar nicht auf zu reden. Das war wie <lacht> so ein kleines Mentalcoaching. Äh, auch das gibt es ja bei dir in den Lives immer so ein bisschen ähm, so by the way. Deswegen äh, glaube ich, habt dir da auch so einen Riesenerfolg. Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die wundervollen Tipps ähm, von innen und von außen. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr weiter so durchmarschiert durch die Beauty-Branche, wie ihr das jetzt schon macht. Und ich glaube, von euch werden wir noch ganz, ganz viel hören. Und danke, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen und in deiner bezaubernden Art. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
1: Ein bunte Original-Podcast.